0: Und ich denke, ein Segen ähm, dieser Art von Musik und dieser Art, so vor Gott zu kommen, ist ähm, zu merken, dass, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass was wir da gesungen haben, das war wahr, das war Wahrheit. Und das so zu proklamieren, sich da so reinzugeben, ist alles andere als trocken, ist alles andere als irrelevant, sondern ist wirklich was, was uns Leben gibt, was uns Freude gibt, was uns dankbar macht. Und ich hoffe, ihr verbindet das. Das hat mit Wahrheit zu tun und Wahrheit ist was. Spannendes, was unendlich relevant ist für unser Leben. Bevor ich gleich richtig predige, ein kurzes Bekenntnis meines Dilemmas, in dem ich stehe. Ich habe jetzt nur noch, bevor wir mit der 40-Tage-Aktion, die natürlich auch super ist, Anfang März habe ich nur noch zwei Termine wahrscheinlich für den Galaterbrief. Und wir haben noch ein bisschen mehr eigentlich zu tun. Von daher war es schwierig, was lasse ich jetzt weg? Ich weiß, dass einige Hauskreise Galaterbrief durcharbeiten und gerade Kapitel 4 sind echt einige schwierige Stellen. Es könnte jetzt so sein, dass ich mich davor drücke. Ich drücke mich nicht dafür, hätte sie euch gerne erklärt, aber ich habe leider keine Zeit dafür. Also wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. Aber Kapitel 4 werde ich jetzt nicht weiter beschäftigen. Dann ist das letzte Kapitel, Gal Galater 6, ein ganz, ganz tolles Kapitel. Aber es ist relativ einfach zu verstehen. Also das kann jeder, der die Bibel ausschlägt und äh, drin liest und studiert, der wird, glaube ich, unmittelbar Segen davon tragen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt in den beiden verbleibenden Predigten auf Kapitel 5. Ähm, äh, hauptsächlich deswegen, weil in Kapitel 5 das nochmal so zum Höhepunkt kommt, was Paulus eigentlich so vorbereitet hat in den ganzen Kapiteln vorher und da nochmal so zum Ausdruck kommt, was ihm so ganz wichtig ist, deswegen ähm, machen wir jetzt noch zweimal Galater 5 und äh, kann ich dich nach vorne bitten. Und, ähm, und wir hören heute die erste Hälfte des Kapitels Galater 5, 1 bis 15 und dann predige ich. Sollen wir das auch mal testen? Nimm mal das hier, einfach das Test deswegen.
1: »Freiheit in Christus«, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es noch einmal, wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. »Wenn ihr es vor Christus bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen.« wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott ganz bestimmt nicht, denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue auf den Herrn und glaube, dass ihr, durch, dass ihr euch in diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückführen lassen werdet. Wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch aufgestört und verwirrt hat, Gott wird ihn richten. Liebe Freunde, würde ich noch predigen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, wie es einige von mir behaupten, warum sollten die Juden mich dann noch verfolgen? dann wäre ja alles Anstößige, das in der Botschaft vom Kreuz liegt, beseitigt. Von mir aus können diese Unruhestifter, die euch durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet, eu vernichtet ihr euch noch gegenseitig.
0: Ja, Steffi, vielen Dank. Mich gerade daran erinnert, dass ich dich, weiß gar nicht, vor zwei Jahren glaube ich oder so getauft habe. Und jetzt ist Steffi voll mit dabei bei den jungen Erwachsenen zum Hauskreis. Und jetzt liest sie hier. Das ist doch toll. Freiheit. Darum soll es gehen. Freiheit. Nach meiner Erfahrung ist ein Hauptgrund, weshalb Menschen nicht Christen werden oder sich gar nicht wirklich mit dem Glauben beschäftigen oder sich so am Rand halten, der, dass sie denken, dass wenn ich mich auf Gott einlasse, ich mich auf diesen Jesus mir einlasse, dann nimmt mir Gott eher Freiheit, als dass er mir Freiheit schenkt. Und gerade beim Thema Freiheit wird ein ganz großer Unterschied zwischen uns, die wir versuchen Jesus nachzufolgen, beziehungsweise die wir Jesus nachfolgen, äh, und unseren Zeitgenossen, die dem eher skeptisch gegenüber stehen, Ein großer Unterschied wird da deutlich, weil es von Anfang an der Bibel klar ist, ein Ziel mit uns Menschen ist Liebe. Und Wachstum in der Liebe und Liebesfähigkeit ist so ein oder das große Ziel Gottes mit uns. Das Problem ist, dass wir heute so geprägt sind, und das weiß ich aus sehr leidvoller Erfahrung von mir selber, dass wir ein konkurrierendes Ziel in unserer Gesellschaft haben, nämlich das der Unabhängigkeit, der Autonomie. Und ich möchte mal dieses Dilemma aufzeigen, was sich für viele Menschen, gerade junge Erwachsene, aber ich denke auch für viele andere Menschen, wirklich ganz konkret zeigt. Das Dilemma ist nämlich folgendes. Ich hatte von einem Interview mit einer französischen, ich weiß gar nicht, Politikerin oder Schauspielerin gehört, die so über ihr Leben geredet hatte und so nach den normalen Maßstäben wirklich ein sehr erfolgreiches, freies Leben hatte und da sagte der Reporter ähm, so als Zwischenstatement, na dann hatten sie ja sehr viel Freiheit in ihrem Leben und dann sagte sie, ja ja, ich war sehr frei und dann sagt sie, naja, hm, bis auf die Phasen, wo ich sehr verliebt war und äh, der Reporter ist dann gar nicht so drauf eingegangen, und sie sagte dann aber noch zum Schluss, aber glücklicherweise ist man ja nicht immer verliebt. Und das zeigt das Dilemma für viele Menschen. Das ist klar, wenn du verliebt bist, dann gehst du eine Beziehung ein und dann merkst du, du kannst eben nicht mehr machen, was du möchtest. Das, was du tust, hat unmittelbare Auswirkungen auf den, den du liebst und der hoffentlich auch dich liebt. Und deswegen sind viele Menschen wirklich in dieser Spannung, Sie sehen sich einerseits nach Liebe, aber sie sehen sich ganz genauso auch nach Freiheit. Und unsere Gesellschaft hat keine gute Antwort darauf, wie man beides wirklich leben kann. Wenn ich eins betone, stärke, scheine ich das andere zu verlieren. Und darum soll es heute gehen. Gucken wir uns mal an bei Paulus, was das mit Freiheit zu tun hat und was das auch mit Liebe zu tun hat. Und dass die beiden sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Das Kapitel fängt an mit einer ganz zentralen Aufforderung. Paulus sagt da im ersten Teil des ersten Verses, Zur Freiheit hat Christus uns befreit, bleibt daher standhaft. Man kann auch sagen, steht fest. Es ist erstaunlich, dass Freiheit hier ein Wert in sich ist. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit ist in der Bibel von Anfang an einer der höchsten Werte, einer der höchsten Ziele, die Gott mit uns Menschen hat. Sozusagen eines der Kernanliegen der biblischen Botschaft. Jesu allererste Predigt, in Lukas 4 könnt ihr das nachlesen, nachdem er dann aufgehört hat mit seinem Job als Zimmermann und dann durch die Welt gezogen ist und gepredigt hat und geheilt hat und seine Jünger da, seine Schüler geschult hat. Seine allererste Predigt ging ganz zentral um Freiheit. Er hat gesagt, wozu bin ich gekommen? Ich bin gekommen, Menschen freizusetzen. Also das ist ein Kernanliegen Gottes. Es wird auch deutlich an ganz zentralen Begriffen des christlichen Glaubens. Begriffe, so gibt es ja, Sünde und Errettung. Sünde ist ja ein bisschen schwierig für uns das Wort, weil wir das nicht mehr so kennen. Und Errettung fragt man sich dann, naja, was ist denn das dann? Wenn ich Sünde nicht verstehe, verstehe ich Errettung auch nicht. Wenn man die biblische Botschaft durchguckt, kann man diese beiden Begriffe einfach durch andere Begriffe ersetzen. Sünde ist Sklaverei, ist Gebundenheit, ist Gefangenschaft. Das ist natürlich jetzt nicht schöner als Sünde, weil die Leute sagen, wieso, ich bin doch frei eigentlich. Aber das sagt es. Gefangenschaft, Sklaverei und Errettung ist Befreiung. Die großen biblischen Botschaften und Geschichten sind Befreiungsgeschichten, Erlösungsgeschichten. Also Sünde und Errettung ist Sklaverei und Freiheit oder Befreiung. Aber Paulus sagt, bleibt standhaft, steht fest in dieser Freiheit. Das heißt, es ist anscheinend möglich, dass man frei wurde, wie frei ist, aber dann diese Freiheit wieder verliert. Man kann unsicher darin werden. Im Alten Testament wird das so auswirkt, man hinkt auf beiden Seiten. Man ist nicht so ganz drin in dieser Freiheit. Und wenn Paulus sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit, dann heißt das, Gott möchte, dass wir wirklich frei sind. Dass wir das wirklich genießen. Dass das wie so ein weiter Raum ist, in dem wir wirklich leben, in dem wir stehen, in dem wir sicher sind, in dem wir uns wohlfühlen. Unser Text heute zeigt zwei Arten, wie wir diese Freiheit verlieren können. Also zwei Bedrohungen der Freiheit. Und das sind auch so in jeder Gemeinde, in der ich bis jetzt war, gibt es da so zwei Gruppen, äh, die von, diesen, von dieser Bedrohung sozusagen bedroht sind. Äh, und dann gibt es äh, dann darauf eine Antwort, einen Weg in die Freiheit. Und da möchte ich gucken, was ist echte Freiheit. Also zwei Bedrohungen der Freiheit. Und ein Weg in die Freiheit. Gucken wir uns die erste Bedrohung der Freiheit an. Das sollte uns jetzt sehr geläufig sein. Zumindest für die von euch, die die anderen Predigten gehört haben. Also das zweite Teil von Vers 1 zeigt das. Lest nochmal den ganzen Vers. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Das ist die erste Gruppe, die in der großen Gefahr stand, diese Freiheit, die sie eigentlich hatten in Jesus, Anfang ihres Glaubens, zu verlieren. Und zwar ist das die Gruppe, die versucht, noch durch das Halten der jüdischen Gebote, durch das Halten des Gesetzes, hier wird Beschneidung genommen, das war das zentrale Zeichen, um zum Volke Israel zu gehören, zumindest für die Männer. Die Frauen sind ja im Judentum sehr geadelt es ist ja sehr stark, wer jüdische Abstammung ist, das heißt, wer eine jüdische Mutter hat. Vielleicht war die Beschneidung so ein bisschen das Gegenteil für die Männer, dass die auch sagen, hey, ich bin auch ein echter Jude. Und, ähm, und im Kapitel 4, Vers 10 wird gesagt, die haben angefangen, wieder besondere Tage zu halten und ähm, sich bestimmte Zeiten zu merken und zu zeigen, ich meine es ganz ernst. Und die Botschaft von Paulus ist ja schon durch den ganzen Brief, wenn wir versuchen, etwas zu unserer Erlösung, zu unserer Befreiung beizutragen, durch unser eigenes moralisches Verhalten, durch den Versuch gut zu sein, durch die Gesetze wiederzuhalten, dann verlieren wir diese Freiheit. Und Paulus sagt das so deutlich hier wie nirgends. Er sagt hier, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Das ist wirklich schrecklich und zeigt, wenn du nicht in Gnade bist, wo diese Freiheit ist, wenn du da rausfällst, hast du alle Freiheit verloren. Jetzt ist die Frage, die wir uns stellen könnten und müssten, ja warum machen die Galater das? Wir stellen uns mal vor, das waren ja vorher gar keine Juden. Das waren, man würde sagen Heiden, äh, äh, die hatten alle möglichen äh, Götter und Bräuche und nach heutigen Standards hatten die wirklich ein ziemlich ruppiges Leben. Und ähm, also so ein Berliner, was weiß ich, der Wochenende im, ähm, wie heißt diese Disco da, Berghain oder so verbringt, ähm, das ist, kommt wahrscheinlich ganz gut dem nahe, was so ein Standard-Galater irgendwie hatte. Und für die Galater, die hatten, und so muss es auch sein, ich hoffe, das habt ihr auch oder hattet ihr, es gibt Dinge in unserem alten Leben, wenn wir dann zu Jesus kommen und merken, wie wir eigentlich leben sollen und was Gott auf dem Herzen liegt, da haben wir Dinge in unserem Leben, wofür wir uns schämen, wo wir zurückkommen und denken, wie kann das sein, wie konnte ich nur. Und es könnte sein, dass die Lehrer, die neuen Lehrer, die kamen, um jetzt wieder mit Gesetz zu kommen, könnten sein, dass die bei der Scham angesetzt haben. Das ist ein Punkt, den Tim Keller macht und den finde ich sehr spannend. Das ist Nämlich dann, wenn du die Leute daran erinnerst, was sie eigentlich für Pfeifen sind und dass sie eigentlich Liebe nicht verdient haben und Gott nicht verdient haben und Gnade nicht verdient haben, dann kommt immer diese Stimme und sagt, wie kannst du denn sicher sein, dass du dazugehörst? Wie kannst du sicher sein, dass es auch für dich gilt? Guck dich doch an. Und eine Möglichkeit, um das zu beweisen, ist, Jetzt versuche ich es erst recht. Jetzt muss ich das ja irgendwie beweisen, jetzt werde ich ganz fromm, jetzt halte ich mich ganz besonders an die Worte. Jetzt tue ich auf alle Fälle das, was hier von mir erwartet wird, damit ich dazugehöre. Und durch die Scham werden wir manipulierbar, werden wir kontrollierbar und werden anfällig für solche Regelungen, die sagen, mach du das, dann bist du sicher. Und Paulus sagt bloß nicht, verliert eure Freiheit. Mehr auf heute übertragen, das sind so die Gruppe, von Menschen und uns, und es ist wahrscheinlich unsere Gemeinde auch Hälfte, Hälfte, ähm, die so gelernt haben, schon von Kindesbeiden an, ich werde besonders geliebt, wenn ich besonders brav und gut bin. Und diese Logik übertragen wir dann einfach auf Gott. Ne? Und dann versuchen wir eben besonders fromm, besonders gut zu sein, besonders uns an alle Regelungen zu halten, die es anscheinend da in der Gruppe gibt. Und diese Logik kann dann eben ausgenutzt werden, da können wir unter Druck gesetzt werden. Die Botschaft des Evangeliums ist, nein. Wir sind frei davon. Unsere Scham, unsere Schuld ist vergeben, wir sind angenommen und dadurch eben nicht mehr manipulierbar. Also, das ist die erste Gruppe. Ein bisschen erklären, warum das überhaupt attraktiv ist, für manche so gewissenhaft in der Religion, so gewissenhaft im christlichen Glauben zu sein. Die zweite Bedrohung der Freiheit äh, betrifft jetzt die andere Hälfte von euch. Ich hoffe, ich hoffe ihr wisst, wann ihr angesprochen seid. Ähm, ich könnt auch einzelne Namen nennen, aber das lasse ich. <lacht> ähm. Und zwar, in Galater 5, Vers 13, wird die zweite Bedrohung der Freiheit deutlich. Die Schwister, ihr seid zur Freiheit berufen, das ist schön, die Gefahr, Kommt jetzt. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur, eine andere Übersetzung, um eure sündigen Neigungen zu befriedigen. Das so die Diskussion in jeder äh, Gemeinde. Ja, wie kann das denn sein, wenn mir wirklich ganz vergeben ist, wenn ich immer geliebt bin, wenn ich machen kann, was ich will und immer noch geliebt bin? Dann kann ich ja machen, was ich will. Ne? Dann kann ich jetzt mal so richtig auf den Putz hauen. Und das ist das, was Bonhoeffer billige Gnade nennt, um die es nicht geht. Ich möchte die Gruppe mal so ein bisschen charakterisieren, wie ich sie, sobald ich Christ wurde, sofort gemerkt habe, dass es das in jeder Gemeinde gibt und wahrscheinlich auch in jeder anderen menschlichen Gruppe. Aber jetzt aufs Christentum oder auf den Glauben bezogen, funktioniert die Logik folgendermaßen. Ich will zwar Christ sein, ich will es mir auch mit Gott nicht verscherzen, aber zutiefst ist da die Furcht, Gott schränkt eigentlich meine Freiheit ein. Und die Angst ist, wenn ich mich zu sehr auf Gott einlasse, dann verliere ich Lebensqualität, dann verliere ich das, was mir eigentlich wirklich Spaß macht. Und diese Menschen versuchen dann wirklich so einen Kompromiss zu fahren im Glauben. Das wird dann so ein Drahtseilakt. Und das hört sich ungefähr so an. Wie viel kann ich hier als Christ eigentlich noch sexuell rumexperimentieren? Wie wenig kann ich geben an Geld und Zeit? Wie wenig kann ich hier mitarbeiten, jetzt ohne aufzufallen, um noch dabei sein zu können, ich will ja die Gemeinschaft hier nicht verlieren, und um nicht in die Hölle zu kommen? Kein, den ich bis jetzt getroffen habe, wird da gerne hingehen. Und so denkt diese Gruppe, wie schaffe ich das so gerade, dass ich so das Alte noch genießen kann, aber dennoch mit dabei bin. Es ist die Gruppe, die nur so Teilbereiche ihres Lebens unter Gottes Herrschaft stellt. Und in den anderen Bereichen herrschen eben die guten, alten Götter, beziehungsweise die schlechten, alten, aber sehr vertrauten Götter, wie Genuss, wie Geld, wie Macht wie Bequemlichkeit. Und die Bibel ist ganz deutlich, und Paulus sagt auch ganz deutlich, macht euch nichts vor, Freunde, wenn die die Herrschaft übernehmen, werden die euch wieder versklaven. Und ihr werdet eure Freiheit verlieren. Und das Skurrile ist, dass wir denken, wir sind dann frei und merken gar nicht, wie wir doch unbewusst langsam immer mehr gebunden werden. Und weil wir Verdrängungskünstler sind, glauben wir auch noch, Gott würde sich auf diesen Deal einlassen und damit gehen. Ich habe mich jetzt vor kurzem an so einem Gedankenspiel bei mir ertappt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wo ich dachte, auch, das könnte ich ja irgendwie noch. Und es wäre ja eigentlich ganz nett, wo ich dachte, na Gott wird nicht so begeistert sein. Und ich hatte schon gedacht, mir so einen innerlichen Kompromiss hinzulegen. Und dann habe ich gedacht, Rüdiger, für wie dumm hältst du Gott eigentlich? Glaubst du, der kriegt das nicht mit? Merkt. Wenn man Menschenkenntnis hat, merkt man das bei anderen. Gerade Müttern zum Beispiel kann man ja schlecht was vormachen. Das ist ja entsetzlich. Die merken das ja auch sofort. Und ich merkte so, ich habe versucht, so einen faulen Kompromiss zu stricken. Ich habe gedacht, für wie dumm hältst du Gott eigentlich? Und ich merke, damit kann ich ihn nicht reinlegen. Und ich war so froh in dem Moment, dass ich Gott nicht reinlegen konnte, weil ich wusste, wer ich dran war, ich hätte Freiheit verloren. Ich hätte es wieder schwieriger gehabt, zurückzukommen zu dem, was eigentlich Gott für mich hat. Also das sind diese beiden Wege, die unsere Freiheit bedrohen. Auf der einen Seite das, was wir Gesetzlichkeit nennen würden und auf der anderen Seite ein selbstsüchtiger Egoismus, der aber irgendwie fromm getarnt ist. Gut, das sind die Dinge, die wir nicht wollen. Das sind die Dinge, die unsere Freiheit rauben. Was bietet uns Gott stattdessen an. Und das ist wahre Freiheit, das ist der Weg in die Freiheit. Und zwar drückt Paulus das erstmal folgendermaßen global aus, allgemein. Zweiter Teil von 13b. Also, wir sind berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern jetzt die neue Freiheit, in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt wieder die Frage, behalte im Hintergrund. Wann sind wir freier, wenn wir lieben oder wenn wir unabhängiger sind? Hier scheint es ganz deutlich zu sein, je mehr Liebe, desto mehr Freiheit. Ich möchte euch das mal so mitgeben. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen diesen beiden. Wir haben beides. Aber was ist dazu nötig? Wie kommen wir zu dieser Freiheit? Was was sagt Paulus da? Wie erklärt er das? Da habe ich jetzt Verse 5 und 6 rausgegriffen. Hätte es auch an anderen Versen deutlich machen können, aber ich nehme mal diese beiden. Da sagt Paulus folgendes. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist Vers 5 in der Elberfeld-Übersetzung und dann neues Leben weiter, Vers 6. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich wirksam in der Liebe zeigt. Also Paulus erklärt hier zusammengefasst, wie Gottes Liebe zu uns aussieht und warum das maximale Freiheit bedeutet. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt, mir jetzt folgen. Zuerst geht es um diesen Punkt Hoffnung der Gerechtigkeit. Hoffnung, muss ich kurz erklären, in der Bibel, das Wort bedeutet Sicherheit, völliges Überzeugtsein. Also im Gegensatz zu, ich hoffe mal, dass morgen schönes Wetter ist, wir benutzen das eher so sehr unsicher. In der Bibel bedeutet das griechische Wort wirklich sicher, dass etwas kommt. Ich bin da völlig überzeugt von. Also, Paulus ist völlig überzeugt davon, für jeden von uns, dass Gerechtigkeit kommt, beziehungsweise haben wir ja in den anderen Kapiteln gesehen, wir sind gerechtfertigt worden. Das heißt, diese Gerechtigkeit ist uns schon zugesprochen. Was heißt das? Gerechtigkeit bedeutet, so perfekt zu sein wie Jesus. Man könnte es auch als moralische Schönheit bezeichnen. Ein Gerechter ist, wir werden angeschaut und denken, wow, ist das ein Mensch, so will ich sein. Absolute moralische Schönheit und zwar, und das ist das Entscheidende, eingebettet in einer völlig versöhnten, in einer guten, stabilen Beziehung zu Gott. Und jetzt die Frage, warum können wir so sicher sein, dass das uns erwartet, dass das stimmt für unser Leben, dass wir so sind. Und da sagt Paulus eben aus Glauben, weil wir unser Vertrauen auf Christus setzen. Und das wird verglichen, dieser Glaube, Vertrauen mit diesen beiden anderen ähm, Alternativen, die eben keine Auswirkung auf unsere Gerechtigkeit haben. Die eine ist Beschneidung. Ne? Das ist die Gruppe, der, die moralisch Leistung, die Gesetz halten wollen. Und Paulus sagt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Es trägt nichts dazu bei, zu eurer Gerechtigkeit, zu eurer Schönheit. Und die andere Gruppe sind die Unbeschnittenen, die Leute äh, dem unmoralischen Leben stehen. Auch das, was ihr getan habt, ist, es nützt nichts. Es hat keinen Einfluss auf eure Gerechtigkeit. Es hat keinen Einfluss auf eure Schönheit. Denn meine Gerechtigkeit meine moralische Schönheit, meine Versöhnung mit Gott beruht ganz allein auf das, was Jesus für mich getan hat. In seinem Leben, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung. Und ich kann und ich muss und ich darf nichts dazu beitragen. Und wenn ich es nicht verdienen kann, diese Logik ist ganz wichtig, wenn ich es nicht verdienen kann, dann kann ich meinen Verdienst auch nicht verlieren. Habt ihr das schon mal verstanden? Verstanden? Weil wenn du es dir nicht verdienen kannst, zuallererst, dann kannst du auch nichts verlieren. Und Dann brauchst du auch keine Angst haben, wenn du merkst, wie ah, sieht das gerade bei mir aus. Weil du hast in dem Sinne nichts verloren, weil du hast ja vorher nichts erarbeitet durch deine guten Taten. Und das bedeutet doch, dass Gott uns um unserer Selbstwillen liebt. Nicht um das, was wir beitragen können, nicht um das, was wir ihm Gutes tun könnten. Er hat dich und mich um unser Selbstwillen geliebt. Und man ist nie freier als in den Momenten, wo man das versteht, wo man das erlebt, wo man das erfährt. Charles Spurgeon ist ein sehr bekannter Baptistenprediger gewesen im 19. Jahrhundert. Viele Bücher geschrieben, unzählige Theologen und Pastoren und Menschen beeinflusst. Und er sagt folgendes, er gesagt, bevor wir verstanden haben, dass wir ganz aus Gnade gerettet sind, haben wir noch nie etwas frei aus Liebe zu Gott oder für Gott getan oder für andere Menschen. Sondern meine Motivation ist eigentlich immer entweder Angst vor Strafe oder Sucht nach eigenem Gewinn. Und erzählt, um diesen Punkt deutlich zu machen, erzählt Spurgeon folgende Geschichte. Das ist jetzt 19. Jahrhundert, okay, vom Bild. Ein bisschen alt, aber ich denke, ihr kriegt den Punkt. Es war ein Bauer, der den König, sehr, sehr lieb hatte und unendlich dankbar war dem König gegenüber. Und dieser Bauer hatte plötzlich die schönste und größte Karotte gezogen, die er je hatte. Und er sagte, diese Karotte will ich dem König schenken. Einfach als Ausdruck meiner Liebe. Und ich weiß es nicht viel, hat genug Karotten, aber ähm, das ist so mein Ausdruck, meiner Dankbarkeit und meiner Liebe. Und er geht in den Hof, kommt sogar zum König und sagt, hier, o oh König, die schönste meiner Karotten, die ich je meinem Acker gezogen habe, die schenke ich dir. Und der König sieht das und sieht die Motivation dahinter und dass es wirklich ein Ausdruck von Liebe ist und er sagt, vielen, vielen Dank lieber Bauer und freut sich total über die Karotte und sagt dann noch dadurch, dass du mir diese Karotte gegeben hast, schenke ich dir noch einen Teil meines Ackerlandes neben deinem Acker. Jetzt hast du doppelt so viel Acker. Der Bauer war verwundert, aber gesagt, das war schön, ging fröhlich nach Hause. Diese Begegnung wurde von einem Adligen, der da am Hof war, gehört. Und er sagte, wow, ein Stück Acker lang für eine alte Karotte. Na, das ist ja was. Was gibt es denn für ein Pferd? Eine Woche später, bei der richtigen Gelegenheit, sagte er, kommt da an, zu, O oh König, das heißt gepriesen und so weiter. Und aus lauter Dankbarkeit dir gegenüber schenke ich dir dieses Pferd. Und der König guckt ihn an und sagt, vielen Dank fürs Pferd und geht weg. Und der Adelige ist natürlich ziemlich äh, verdattert und der König dreht sich um und hat genau erkannt die Motivation des Adeligen und sagt, hör zu, der Bauer hat mir die Karotte geschenkt, du hast dir selbst das Pferd geschenkt. Und Genauso ist das mit all den guten, was wir denken, was wir Gott geben können wir denken, am Ende kriegen wir was dafür mehr Anerkennung, mehr Lieben, mehr Segen und so weiter, das schenken wir uns selbst wenn wir nicht zu tief zurück so waren, wir haben Gott nichts zu geben außer diesem Dank aus freien Stücken also Gnade bedeutet ohne Angst und ohne Verdienst geliebt zu sein und es befähigt uns dazu, Gott eine Freude zu machen, weil wir uns darüber freuen, dass Gott sich freut. Und das ist natürlich auch das, wonach sich jeder Mensch am meisten sehnt. Wie ich gesagt habe, geliebt zu werden um seiner Selbstwillen, beschenkt zu werden um seiner Selbst Selbstwillen. Und bei Gott ist es genauso sind in seinem Ebenbild geschaffen und da funktionieren wir gleich und dazu möchte er uns befähigen. Und wenn wir diese Liebe, diese freie Liebe, diese Gnade von Gott erfahren, dann lernen wir selber auch so zu lieben, denn diese Liebe ist freiwillige, glückliche Selbsthingabe. Liebe ist freiwillig, wirklich frei und sie ist glücklich, nicht zusammengepressten Zehen, der Bauer hat sich riesig gefreut, seine beste Karotte zu verschämen. Also, freiwillige, glückliche Selbsthingabe. Und ich hoffe, ihr merkt, da ist dieses Dilemma überwunden. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen Freiheit und Liebe, sondern wir haben beides in vollem Maße. Das ist so eine gute Botschaft. Die ist gut für uns und die ist gut für jeden Menschen, den ihr je treffen werdet. Nebenbei, ganz kurzer Seitenbemerkung. Hier gilt übrigens auch die Warnung Jesu, dass es für die Reichen sehr schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist für die Reichen sehr schwer, diese Liebe zu verstehen. Ich möchte es am Thema Partnerschaft deutlich machen. Es ist sehr schwer, ich bleibe jetzt mal sehr stereotyp, okay? Es ist sehr schwer für einen sehr reichen Mann, einen Mann mit Status, zu unterscheiden, liebt die Frau mich jetzt um meiner Selbst willen oder das, was mir mein Reichtum und meine Position ihr ermöglicht. Sehr schwer zu erfahren. Für eine Frau, nehmen wir mal ein, eine sehr hübsche Frau mit einem sehr schönen Körper, ist es sehr, sehr schwierig oder kann es sehr, sehr schwierig sein, zu verstehen, liebt der Kerl mich jetzt, weil ich so gut aussehe. Oder liebt er mich auch im Inneren? Liebt er mich als ganze Person? Eine ganz große Not. Und es scheint doch verrückt zu sein, dass wir unsere ganze Energie und Ausbildung und Geld und Zeit dahin verwenden, reicher und erfolgreicher und schöner zu werden, wenn uns gerade die Sachen uns erschweren, die entscheidende Frage im Leben zu beantworten. Also, lass uns arm werden. Lass uns mit leeren Händen vor Gott treten und voreinander, um dann zu schmecken, wir sind geliebt um unserer selbst Willen. Und dann der dritte Aspekt dieser Verse, ich merke, ich habe da jetzt keine Zeit mehr für, wir machen das nächste Woche, ist durch den Geist. Es wird höchste Zeit, dass ich über den Geist rede, weil der kommt bei Paulus immer wieder durch, in 3.5 ganz stark, dann in 4.6 und jetzt hier. Es geschieht nur durch den Geist. Und das gucken wir uns dann bei der letzten Predigt an. Da geht es nochmal sehr stark um den Heiligen Geist und welche Aufgabe der bei all diesen großen Wahrheiten hat. Also versprochen, Heiliger Geist, nächste Mal ganz zentral. Ich möchte aber jetzt schließen mit einem Vers, der die heutige Kernaussage sehr gut ausdrückt. Nämlich, dass wir immer freier unsere Sehnsüchte ausleben können, je mehr wir uns von Gott lieben lassen und Gott lieben. und Natürlich steht er nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Psalm 37, Vers 4, da sagt es in diesem Lied, in diesem Gebet, wird das so ausgedrückt. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Oder eine ältere Übersetzung, die ich noch schöner finde, weil es noch deutlicher: wird. Habe deine Lust am Herrn. Es ist wirklich möglich, die, eine Lust zu haben am Herrn. Und wenn es ist, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Maximale Freiheit maximale Bedürfnisbefriedigung, maximale Liebe. Amen. Wir nehmen uns jetzt noch Zeit, zwei Lieder. Ich möchte euch ähm, Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, auf diese Botschaft. Wir singen nochmal das ein Lied, was wir gerade schon gesungen haben, weil das sehr schön ausdrückt, es heißt, For Who You Are. Also, dass es möglich ist, Gott zu lieben, wirklich für der, der er ist. Ich möchte euch einladen, dieses Lied so zu benutzen, um das auch so auszudrücken. Das sind sehr schöne Verse, zu wissen, dass Gott treu ist bis zum Ende. 2. Timotheus 1,12 Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das führt dazu, dass wir sicher sind in seiner Liebe. Und dass wir frei sind in seiner Liebe. Und ich möchte, dass wir jetzt diese Zeit einfach nehmen, wo ihr persönlich wirklich diese Liebe nochmal in Anspruch nehmt für euch, dass ihr das nochmal nehmt, so als Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und vielleicht auch bewusst heute mal zu sehen, ja, ich bin wirklich frei. Ich will diese Freiheit wirklich in Anspruch nehmen. Kurz, ich weiß, das Lied ist in Englisch und nicht alle für euch ist Englisch so die erste Anbetungssprache. Äh, lasst euch da nicht rauben, diese Zeit, sondern liest euch den Text durch in Deutsch, nehmt das als Gebet, tretet damit.